0: À la une ce soir. Ces projets visent autant à assurer le bien-être des communautés qu'à protéger la nature.
1: Justin Trudeau allonge 800 millions de dollars pour protéger la nature et les communautés autochtones à la COP15, marquée par une première journée de manifestation. Nouveau info exclusifs, aussitôt ouverte, aussitôt menacée de fermeture, une résidence pourrait aînés trop chère à assurer.
2: C'est plus qu'excessif, c'est prohibitif, c'est du bol. On demande au gouvernement, aidez-nous et on n'a pas d'aide présentement.
1: Pas de données sur les retards d'apprentissage, un rapport préoccupant de la vérificatrice générale. C'est effectivement une lacune importante. Voici votre fil de la journée. Bonsoir, bon mercredi. Première journée de travaux à la COP15 pendant que ça discutait à l'intérieur du palais des congrès, ça manifestait à l'extérieur. On va faire le tour de ce qui s'est dit et de ce qui s'est vu aujourd'hui avec Marie-Michel et Étienne. Bonsoir à vous deux.
3: Bonsoir. Salut
1: Marie-Christine. D'abord, Étienne, les négociations sont officiellement lancées. Justin Trudeau a voulu montrer l'exemple.
3: Exactement. 800 millions de dollars pour protéger 1 million de kilomètres carrés de quatre régions qui sont gérées par des groupes autochtones dans l'ouest du pays, au Nunavut, en Ontario également. Donc c'est un immense territoire qui va être protégé à partir de maintenant grâce à ces nouveaux fonds. Euh, on le voit, là, le fédéral veut donner l'exemple. Hier, le Québec voulait aussi inspirer le monde parce qu'à partir d'aujourd'hui, c'est le coup d'envoi de la COP15 et des négociations. On aura environ 15 000 personnes qui vont venir nous visiter pour négocier dans les prochains jours. Il y avait des manifestants aujourd'hui qui voulaient inspirer les décideurs, les forcer à adopter des cibles ambitieuses, mais tous les pays ne sont pas alignés. Vous allez le voir, la Russie fait déjà parler d'elle. Coup d'éclat, annonce environnementale, pub des écologistes. Over the next few days, we'll have il ne faut pas se surprendre, c'est toujours comme ça lors des premiers jours des conférences COP. Il y a une escalade des actions, on veut insuffler un momentum, mettre de la pression sur les pays qui sont peut-être moins écologistes pour qu'ils signent une entente plus sévère. C'est pour ça que Québec a dévoilé son plan nature hier et aujourd'hui le fédéral, des mesures pour mieux protéger les territoires autochtones.
0: Ces projets visent autant à s'assurer
3: assurer le bien-être des communautés qu'à protéger la nature. Et c'est dans ces salles que les négociations se déroulent et lundi, on a déjà eu un exemple que c'est loin d'être facile, la Russie a essayé de bloquer les négociations.
4: Où l'on parle de « a gender responsive approach », une approche sensible au genre, nous aimerions remplacer le mot « responsive » par le mot « sensitive ».
3: La Russie ne voulait pas que l'égalité homme-femme soit obligatoire dans le choix des projets pour protéger la nature. Pendant près de 30 minutes, la Russie exigeait ce changement, sur lequel tous les pays s'étaient pourtant déjà entendus.
5: J'ai dit qu'il qu fallait faire preuve de souplesse, d'unité et aussi d'esprit de compromis. Je ne sais pas si cela s'est évaporé.
3: Lundi, à la COP15, la Russie a tenté de paralyser les discussions en matière d'égalité hommes femme et de biodiversité. J'aimerais avoir votre réaction, M. Trudeau. Et M. Guilbeault, pourquoi est-ce que l'enjeu du genre est aussi important pour le Canada et d'autres pays et défendu à cette COP15?
0: C'est un, un, une COP gérée par les Nations unies et donc à cause de ça euh, tous les pays euh, sont invités, même des pays euh, comme la Russie qui sont euh, des acteurs extrêmement euh, néfastes euh, sur euh, l'échec mondial ces jours-ci, pas juste avec leur invasion euh, irresponsable et illégale de l'Ukraine, mais avec leur, leur oppression continue contre euh, les communautés LGBT, les femmes euh, et d'autres.
6: Les victimes des impacts des, des changements climatiques, les victimes de la perte de nature, de biodiversité sont les peuples autochtones et sont notamment les femmes.
3: Quant à la Chine, on nous dit qu'elle participe bien aux discussions. Il faut dire qu'elle préside la COP15. Puis à Montréal, ben, jamais on a vu la Chine et le Canada aussi proches. Et la Chine en profite pour soigner son image environnementale et couvre même de cadeaux les visiteurs. Ah, oh, merci, ça aussi. OK, merci beaucoup. Et on voit qu'ils veulent même séduire les Québécois en offrant euh, des gâteaux vachons.
7: Oh non,
8: mais moi, je pensais que c'était chez nous. <rire> Comment vous trouvez ça? C'est très beau. Honnêtement, on est très beau.
1: Euh, Marie-Michel, maintenant, bon, euh, les services de police étaient quand même occupés aujourd'hui parce qu'il y a des manifestants qui s'étaient donné rendez-vous très tôt ce matin. -là.
5: Oui, je ne suis pas dans le secret des dieux, mais je pense que la température a eu un effet un peu dissuasif sur les manifestations. N'empêche, ils étaient une centaine, à un certain moment donné, je vous dirais peut-être 200 personnes à manifester. Ça a commencé très tôt, vers 7 heures, près du cégep du Vieux-Montréal, près de l'UQAM, et ensuite, les manifestants se sont dirigés vers le palais des congrès. Et ça s'échelonné sur plusieurs heures. La manifestation s'est terminée vers 13 h. Qui sont-ils? On parle d'un groupe de manifestants anticapitalistes qui... Ils avaient des propos très clairs contre la tenue de l'événement, contre la COP15. J'ai vu plusieurs manifestants cagoulés, habillés en noir, avec des drapeaux noirs. À un certain moment donné, ils ont projeté un compte par-dessus la, la clôture de sécurité entourant le, 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 le palais des congrès, la fameuse clôture de, de sécurité pour assurer le, le périmètre. Euh, pas d'arrestation, on parle d'un méfait commis à l'endroit d'un commerce, donc une roche qui a été lancée. C'est contre une vitrine. On parle également d'un policier qui aurait été blessé, euh, une agression envers un policier, mais le policier n'a pas été blessé. Alors c'est le bilan du côté des autorités. Donc, euh, somme toute, ça s'est quand même bien passé. Reste à voir euh, au cours des prochains jours comment ça va se passer sur le terrain. La prochaine oui. manifestation officielle aura lieu vendredi à 15 h. Ça, voilà. ça pour nous, marie -Michelle. Merci beaucoup. Absolument. Bye-bye. Maintenant, une histoire
1: qui va certainement vous choquer. Nouveau Info a appris qu'une résidence pour aînée de Saint-Jérôme, qui vient à peine d'ouvrir ses portes, pourrait devoir fermer en raison des coûts exorbitants de ses primes d'assurance. Des coûts qui explosent depuis le début de la pandémie. Le gouvernement offre pourtant de l'aide financière aux résidences, mais les nouvelles ressources d'hébergement sont exclues de ce plan-là. Et se retrouve donc le bec à l'eau. Voici ce qu'a obtenu Louis-Philippe Bourdeau.
6: Aujourd'hui, on vous parle de Maxime et François. Ce sont deux propriétaires d'une nouvelle résidence pour aînés de Saint-Jérôme. Ils nous ont contactés cette semaine parce qu'après seulement quelques semaines d'opération, ils songent déjà mettre la clé sous la porte. Pourquoi? Eh bien, en raison d'une police d'assurance dont les coûts ont carrément explosé de plus de 1000 en quelques années à peine.
2: Je pense qu'avant, les primes étaient trop basses et aujourd'hui, elles sont trop élevées. Autrement dit, le 5 cinq ou 6 ans, on payait 850 pour une protection d'un million. Aujourd'hui, j'en paye 10 000 pour une protection de 1 million et j'ai une foule d'exclusions qui n'avaient pas lieu avant. Et ça, c'est votre courtier d'assurance qui vous le confirme. C'est mo mon courtier qui me le confirme. C'est excessif. C'est plus qu'excessif. C'est prohibitif. C'est du bol. On va friser presque le 30 000 d'assurance pour
9: l'année pour une petite RPA de cette chambre. T'sais, à la blague, on disait, Maxime, puis moi, au début, c'était drôle. On est fou. On est vraiment fou d'avoir fait ça pendant la pandémie. Sérieusement,
6: aujourd'hui, je me trouve vraiment fou. Les propriétaires ont obtenu leur soumission chez Intact Assurance qui offre ce qu'on appelle une assurance responsabilité civile pour les administrateurs et les dirigeants. C'est une assurance qui est obligatoire au Québec pour les résidences pour aînés. Ce qu'il faut savoir, c'est que depuis le début de la pandémie et la crise en CHSLD, Intact serait maintenant l'une des seules entreprises au Québec à fournir cette police. Nous avons contacté l'entreprise pour tenter de comprendre ce qui justifiait cette hausse de prix. Mais nous n'avons pas obtenu réponse à notre question.
2: Il n'y a rien qui justifie les augmentations des assureurs. Absolument rien. Euh, à cause des CHSLD, ce qui s'est passé avec les CHSLD en début de pandémie, avec les mortalités, nous, on n'a pas vécu sans en RP, on n'est pas des CHSLD. Mais les assureurs nous ont mis dans les mêmes grilles d'évaluation, puis on dit, bien, il y a trop de risques. M. Turpin, on va prendre votre pression.
3: Oui, allez-y, monsieur.
2: Les primes d'assurance qu'on paye présentement, on ne pouvait pas le savoir avant d'ouvrir. Je demande au gouvernement, aidez-nous. Aidez-nous à faire face à, cette, à, cette, à ce, ce coût qui n'était pas prévu et on n'a pas d'aide. En juin
6: 2021, il y a un programme d'aide provinciale qui a été mis sur pied, justement pour aider les résidences pour aînés à éponger cette facture salée d'assurance. Mais à ce jour, les nouvelles résidences sont exclues du programme et ne reçoivent donc aucun sou. Ils
2: veulent des places, ils veulent des nouvelles RPE. Mais quand il y en a qui, des gens qui investissent, qui bâtissent, bien, ils disent, bien, une nouvelle RPA fait qu'on ne paye pas. Maintenant, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire, OK, faire amende honorable, on a fait une erreur. On ne peut pas dire que ce n'est pas un besoin qui est criant. On est en problématique de place dans un CHSLD. Les RPA faibles, ils n'ont plus de place.
6: Et si le gouvernement ne répond pas favorablement à votre demande, qu'est-ce qui arrive?
2: On va l'absorber, mais à quel prix? Est-ce que ça va être au prix de, de, de fermeture? On ne le sait pas. On y pense.
6: En deux ans, ce sera environ 300 résidences pour aînés qui auraient fermé leurs portes dans la province, selon leur regroupement. Nous avons contacté le gouvernement du Québec afin de savoir s'ils allaient modifier leur programme d'aide pour soutenir ceux qui souhaitent ouvrir de nouvelles résidences. Eh bien, nous n'avons reçu aucune réponse
1: sérieusement, les comprend d'être découragés ces propriétaires-là et tu nous apprends que encore aujourd'hui, se sont fait refuser une autre aide financière oui, gouvernementale. Nouveau,
6: nouveau courriel, nouvelle défaite pour eux. En fait, ils ont été exclus de ce programme d'aide pour les assurances mais aussi d'un programme d'aide qui s'appelle transition salariale. C'est un programme qui a été mis en place au début de l'année pour bonifier le salaire des mmh. gens qui travaillent en RPA pour retenir les gens dans le milieu. Et bien, on leur a répondu vous n'êtes pas admissible parce que vous n'avez pas déjà reçu de l'aide durant la COVID. Donc, c'est une des conditions. Donc, vous n'avez okay. pas eu d'aide, donc bien, on ne vous voyons. donne pas d'aide. Donc, c'est une deuxième défaite en quelques jours à peine et ça, ça leur fait se demander bien, comment le gouvernement du Québec peut inciter les gens à ouvrir d'autres résidences dans ce contexte-là.
1: On comprend. Bien, merci beaucoup, Louis-Philippe. On souhaite bonne chance, évidemment, à ce couple. Merci. Plaisir. Maintenant, l'école à distance pendant la pandémie a eu des conséquences insoupçonnées sur le développement des enfants, mais on est incapable pour l'instant d'en mesurer les impacts réels. C'est la vérificatrice générale qui en fait le constat dans son rapport déposé aujourd'hui. Simon, le ministère de l'Éducation manque de données et a mal encadré les centres de services scolaires.
10: Oui, la vérificatrice générale là, qui a euh, dit que le ministère de l'Éducation et les centres de services scolaires n'étaient pas vraiment bien outillés euh, pour passer de l'école en présence à l'école euh, à distance, hein, ce qui représente un changement majeur. Le ministère de l'Éducation qui n'a pas fourni non plus un soutien technologique qui était suffisant aux centres de services scolaires, puisque pour que tout puisse se dérouler correctement. Vous allez voir les recommandations, en fait, les constats, premièrement, là, de la vérificatrice. Donc, euh, on savait, euh, après euh, les, les premiers mois d'école à distance, qu'on euh, qu allait avoir des retards d'apprentissage. Le ministère n'a pas établi un portrait complet des retards euh, depuis le début de la pandémie. On n'est pas en mesure de faire le constat, de faire euh, le point là-dessus. Puis, évidemment, d'annuler les épreuves euh, du ministère là, de la fin euh, de l'année scolaire mm -hmm. 2019. 2020 puis 2021, ça a privé le ministère euh, de données de comparaison standardisées des apprentissages parce que euh, normalement, les résultats scolaires, euh, les résultats d'examens, c'est les euh, centres de services scolaires qui les obtiennent. Euh, le ministère lui obtient uniquement les euh, résultats des examens ministériels, évidemment. Puis dans les recommandations, c'est de répartir les budgets consacrés aux mesures de rattrapage en fonction des besoins de tous les élèves. En gros, ce que la vérificatrice dit, c'est qu'on a, oui, investi des dizaines et des dizaines de milliers de dollars qu'on a lancés comme ça dans le réseau, mais on n'a pas ciblé les réels besoins. Il euh, faut mettre en place place des mesures de rattrapage aussi nécessaires. Maintenant, par quoi ça va passer? Est-ce que ça va être des cours d'été? Ce sera des mesures de récupération individuelle pour chaque élève. Ça, le, le ministère est, est en train de le déterminer. Vous allez entendre euh, la, mini... euh, la vérificatrice générale euh, d'abord, oui, puis ensuite la critique libérale en matière d'éducation. Le ministère de l'Éducation s'est privé d'informations importantes qui lui auraient permis d'avoir... Une information sur l'état de situation des élèves qui ont eu à vivre depuis euh, mars 2020 euh, des, euh, soit des coupures au niveau de l'enseignement ou soit de l'enseignement à distance.
4: J'aimerais savoir un tableau de bord en éducation comme qu'on l'a en santé. Pourquoi qu'on attend toujours un an plus tard pour savoir combien de jeunes ont décroché Ça sert à rien d'essayer de raccrocher un jeune en juin, il est trop tard, il est dix mois trop tard.
10: Le ministre de l'Éducation, Bernard Dreinville, qui a réagi à la sortie du conseil des ministres, a dit d'abord que le Québec avait fait bonne figure parce que c'est un des endroits dans le monde où on avait fermé les écoles le moins longtemps, mais qu'effectivement, un état de la situation sur les retards d'apprentissage, est dur à faire par manque de données. Présentement, Bernard Dreinville.
2: J'ai dit aux directeurs puis aux directrices des centres de services scolaires puis à leurs adjoints, je vais être gossant là-dessus parce que j'ai besoin de données pour me faire une idée, pour avoir un portrait de la situation, y compris mais de la performance des élèves, euh, j'ai besoin d'avoir accès à ces données-là pour avoir justement une idée beaucoup plus claire et précise de l'éventuel retard qu'on a accumulé pendant la pandémie.
1: Merci, Simon. Bonsoir. Je poursuis la discussion avec Égid Royer, qui est psychologue spécialisé sur la réussite scolaire. Bonsoir, Monsieur Royer.
7: Moi, ça,
1: on On se doutait hein, que la pandémie et le confinement auraient euh, des effets sur le, sur le développement des enfants, mais le fait qu'on ne puisse pas mesurer l'ampleur du problème, c'est doublement préoccupant, ça?
7: Oui, à ce moment-ci, il faut mesurer l'impact comme tel sur les apprentissages de la santé mentale qu'a eu la, la COVID. Mais au moment où c'est arrivé, moi, je faisais partie d'un comité avec les présidents des ordres professionnels, entre autres, qui conseillaient le, le, le ministre là-dessus, on avait déjà des données de recherche très, très claires que... Les jeunes de milieu défavorisés, les jeunes qui étaient déjà en difficulté dans nos écoles, il y en a environ 250 000, c'était les jeunes les plus à risque là, mmh. par rapport à l'impact au niveau de Donc, on ne pouvait pas attendre deux ans, deux ans et demi en disant, euh, quand on aura des données, ben non, on mettra des mesures en place. La recherche aussi euh, nous permettait déjà de dire qu'objectivement, il y avait mmh. cet aspect-là. Et concernant les examens ministériels, c'était une, une recommandation unanime du comité et entre autres, des organisations syndicales des enseignants en disant, là, mettez la pédale douce sur les examens ministériels. De toute manière, on n'enseignait pas nécessairement le programme au complet en plus non. durant cette période.
1: Mais, mais pourquoi ce sont seulement les résultats des examens ministériels qui vont au ministère et non pas les résultats de tous les examens?
7: Et là, on a, écoutez, outre, outre les examens ministériels, là, moi, je suis d'accord, entre autres, là, sur la question du, du tableau de bord, c'est sûr que le ministère a l'air d'un pilote d'avion qui vole aux instruments, sans instruments, c'est une évidence. Et on doit, au niveau des... <coughs> qui est absent de l'école, qui a été suspendu, expulsé de l'école, qui est en échec. Euh, prenez une question aussi simple, comment se débrouillent nos lecteurs débutants présentement en première année au Québec et qui, Déjà commence à avoir des retards d'apprentissage. Ça, c'est des données fondamentales euh, qu'on doit avoir là, au niveau, euh, niveau national oui. et évidemment au niveau local aussi pour être capable d'intervenir auprès de ces jeunes-là. Puis je, non, mais je présume que l'écart. Puis
1: je présume que l'écart entre les élèves forts et les élèves faibles s'est creusé aussi. Là.
7: Ça, c'est documenté, puis on l'a su très rapidement. Les élèves forts sont demeurés forts, mais les élèves faibles sont devenus encore beaucoup plus faibles. Ce qui fait qu'à un moment donné, cet écart-là s'est accentué. Et comme je soulignais tout à l'heure, les jeunes qui étaient déjà en difficulté, les jeunes des milieux défavorisés, on a vu l'écart augmenter. Ce qui fait que la majorité des jeunes vont bien, vont bien récupérer, mais il y a une proportion... Si j'avais un 20 à 25 des jeunes qui étaient en difficulté dans les écoles publiques, mmh. on prend ce réseau-là avant la COVID, c'est sûr qu'on doit mordre présentement dans quelque chose qui ressemble à du 30-32 mmh. mmh. Donc c'est urgent à ce moment-ci pour le ministre et pour les milieux scolaires, évidemment, d'avoir une idée, quels sont les jeunes qui ont subi véritablement le plus d'impact négatif au niveau de l'apprentissage, au niveau de leur bien-être, au niveau de la santé mentale, et c'est quoi les mesures qui soutenues par des données probantes, nous permettent de dire ben, tel type d'intervention va améliorer la situation, Tel le cas du tutorat, ouais. entre autres. Ouais, euh, euh, oui, la
1: santé mentale, c'est important de le, de le mentionner. Euh, quelles sont les, les solutions, selon vous, pour rattraper euh, les retards, là, parce qu'on sait que les cours d'été, ce n'est pas très populaire non plus chez les jeunes, Ça serait quoi votre solution
7: présentement, il faut, il faut vraiment être en mesure, là, et ça, c'est des éducateurs, des enseignants en contexte avec les jeunes qui sont le mieux placés pour le faire. Qui est en difficulté présentement? Écoutez, on est le premier bulletin de l'année scolaire, c'est hein, si beaucoup en français puis en mathématiques. Mm -hmm. euh, on ne cherchera pas un média à 14h pour savoir qui est en difficulté. C'est la même chose par rapport à des jeunes qui ont développé certaines difficultés de comportement en classe. On a oui. des indications que ça a augmenté ou certaines difficultés mm -hmm. au point de vue là, relationnel, au oui. point de vue santé mentale. Mais une fois qu'on a établi ou reconnu ou identifier mmh. ces jeunes-là. En cours d'année scolaire, tout est une mesure qui est bien supportée par la recherche. Oui. Mais aussi, peut-être, il va falloir se poser la question, il y a peut-être des jeunes qui vont avoir besoin d'avoir une année supplémentaire au primaire. Oui. Et là, il va, cesser, oui. il va falloir cesser de ne pas comme étant un dogme qu'on mmh. ne pas au primaire. Mais compte tenu de ce qu'on a vécu, ce ne serait pas surprenant que certains jeunes aient besoin d'une année supplémentaire On comprend, pour oui. atteindre les objectifs du primaire.
1: Oui, monsieur Royer, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir. Fort intéressant. Plaisir. Le gouvernement Legault dépose un projet de loi pour avoir un meilleur accès aux données personnelles des Québécois en santé. Le ministère de la Santé souhaite mettre en place un dossier de santé numérique unifié. C'est pour faciliter en fait l'accès des professionnels aux informations des patients. Donc, si le projet de loi est adopté, les intervenants ne seront plus obligés de demander l'autorisation du patient pour avoir accès à son dossier.
11: Ce qu'on veut principalement comme objectif, c'est que la donnée, les données, suivent le patient peu importe où le patient reçoit son soin de santé. Euh, un peu comme on le fait avec la vaccination, tout doit se faire par téléphone ou par ordinateur. On n'est pas là aujourd'hui, mais avec ce projet de loi-là, on vise à, à favoriser, en fait, une, à ce que l'information ou la circulation de l'information soit plus fluide, mais aussi plus sécuritaire.
1: Nos enfants sont-ils en forme? La santé cardiovasculaire des jeunes Québécois serait préoccupante. Commentaire de Yves Boisvert, au retour. La saga des documents classifiés chez Donald Trump se poursuit. C'est le New York Times qui révèle que d'autres documents secrets ont été trouvés encore une fois dans l'une des résidences de l'ancien président américain. J'en discute tout de suite avec Valérie Beaudoin, analyste en politique américaine. Bonsoir Valérie. Bonsoir Marie. On se demande quand cette saga-là va se terminer. On se demande est-ce qu'il y a des documents cachés partout dans ces résidences? On
12: ne le sait pas. Je n'ai pas la réponse parce qu'on en a trouvé à nouveau. Pourquoi? Parce que Trump a mandaté une équipe indépendante pour aller fouiller dans ses résidences, dans ses entrepôts pour voir si on avait des documents classifiés. Parce que le juge l'a demandé. Parce qu'on a quand même une cause en ce moment. On rappelle qu'on a perquisitionné des milliers de documents dans sa résidence de Mar-a-Lago. Et là, Mais on se demande... au départ, toutes ces résidences n'ont pas été perquisitionnées. Parce que j'imagine que le, le, vraiment la perquisition était centralisée sur un endroit où on avait de l'information, ah, oui. qu'il y avait des documents qui avaient été transportés. Mm -hmm. Mais on sait qu'à West Palm Beach, dans un autre entrepôt, il y aurait d'autres documents qui ont été retrouvés, toujours selon le New York Times. Donc on verra si. Dans une autre résidence, peut-être à New York, on va trouver encore une fois d'autres documents classifiés qui ont été emportés. Parle nous de l'entreprise familiale de Trump qui a été reconnue coupable de fraude hier. Oui, tout à fait. Alors, on parle vraiment de l'entreprise et non de Donald Trump qui était visé dans ce cas-là, mais c'est quand même l'entreprise, comme tu l'as mentionné, familiale, euh, un procès aux criminels et ils ont été coupables sur tous les chefs d'accusation. Donc, on parle de fraude ici. On a, par exemple, donné des avantages sans le déclarer à l'impôt, un appartement qui était payé, une Mercedes, l'éducation des enfants bon. d'un chef financier. Bref, on a été reconnu coupable. On pense 1,6 million qui sera peut-être versé justement euh, en pénalité et ça c'est en plus de l'autre enquête pour fraude aussi qui est à New York toujours qui touche cette fois-ci Donald Trump mais ça c'est en octobre 2023 décidément, on aura le temps de, de démêler ça nous prendrait une
1: émission complète pour parler avec de avec plaisir je vais venir
12: <rire> on va juste revenir également sur euh, le résultat de l'élection en Géorgie également. Oui, élection très très importante, le démocrate Raphaël Warnock qui a été euh, encore une fois réélu donc c'était un siège très important pour les démocrates. Il y a 100 sénateurs au total et là, on est rendu à 51 sénateurs qui sont démocrates. C'est plus que ce qu'on avait dans les deux dernières années. Ça fait de Joe Biden le seul président depuis 1934 à ne pas perdre un seul siège dans des élections de mi-mandat. Donc, c'est vraiment une bonne victoire pour les démocrates. Mais il faut dire qu'il était face à un, disons, un candidat assez faible on oui. a personne, Ursula Walker est assez controversé oui,
1: oui, oui, pour le moins. Oui,
12: exactement. Euh, mais qu'est-ce que tout ça, ça veut dire
1: éventuellement
12: pour l'éventuelle présidence de Trump Ben c'est une autre mauvaise nouvelle, une autre tuile, parce que Ursula Walker, ce candidat. que Je disais à l'instant qui est assez faible comme, mmh. comme candidat. C'est le candidat de Trump. C'est un ami de longue date. C'est une personne qui a pas d'expérience en politique. Et c'est un autre cas parmi tant d'autres d'un candidat. Qui l'a placé et qui a représenté les Républicains et qui a perdu à cette élection de mi-mandat. Là, c'était le deuxième tour. Mais quand même, une autre mauvaise nouvelle. Est-ce qu'on va devoir s'y rajouter et trouver peut-être des, des vrais politiciens qui vont hein, qui vont aller dans ces postes-là? On verra dans les prochaines élections. Merci, Valérie. Merci. Ça
1: On va parler santé cardiovasculaire des jeunes. Nos enfants sont pas en forme. Yves, c'est un rapport qui a été rendu public dans la presse ce matin qui offre quand même un, un, un triste constat. Disons-le ici.
13: Triste constat. Si tu parles à des profs d'éducation physique qui ont une certaine expérience, ils vont tous te dire que les jeunes, que ce soit au primaire et surtout au secondaire, sont beaucoup moins en forme que ceux qui ont connu dans les années 80 ou 90. Mais ça.. Des fois, euh, tu sais, en vieillissant, les profs sont un peu de nostalgie. Oui. C'était mieux avant, etc. Mais... Oui, mais là,
1: c'est vraiment une mesure, une, une, une étude Exactement. basée sur des tests. Là.
13: On a fait une étude du VO2 max, OK, avec un test très connu qui est le léger ou léger bouché. Les bébés. Les Tout le monde qui est ici oui. que, euh, connaît <rire> ça. Tout le monde qui nous écoute a déjà fait ce test euh, très difficile. Oui. Et on se rend compte que. Les, les jeunes sont, en, en font beaucoup moins. Et donc, le niveau général des... des, des...
1: C'est 30% moins, hein, 30 depuis de 1980. Moins. Et, mais ce que je trouve aussi étonnant, c'est que cette étude-là est basée sur des tests réalisés en 2017, donc l'effet de la pandémie, non, du ça, confinement, c est, c est pas la pandémie. des écrans ça, c'est pas mesuré là-dedans.
13: Non, c'est simplement, c'est une tendance qui, qui existe pas seulement au Québec, bien sûr, qui existe partout dans le monde, mais qui a été accentuée encore avec la pandémie, où là, on a empêché l'activité sportive, on a développé les, les, les écrans plus que jamais. Et... Euh, la, 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 en fait, ce, que ça, ce à quoi ça nous prépare, parce qu'on parle de sport, quand on parle de sport, l'élite est toujours très bonne. Hein? Mmh. On n'aura pas de problème à trouver les meilleurs joueurs de, de hockey ou de soccer, etc. Mmh. Mais la masse est moins en forme. Active. Et ça est moins active et ça, veut dire, ça nous prépare pour des années difficiles parce que c'est à cet âge-là que tu développes ces habitudes-là. Et c'est peut-être dans 30 ou 40 ans que tu en subiras les conséquences. Tu
1: peux développer des maladies type euh, ben,
13: diabète, tout ouais. mais toute une série de, 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 de maladies, et pas nécessairement en mourir, ouais. mais avoir euh, des besoins de soins de santé de plus en plus importants. Écoute, oui, aux en... États-Unis, oui. l'espérance de vie a baissé. Mmh. Elle a baissé à cause de la pandémie, mais elle avait déjà commencé à plafonner. Pourtant, les gens fument moins, les gens mangent mieux, mais ça a baissé. Pourquoi parce que, sédentarité, en grande partie.
1: Mais ça fait des années, des années qu'on en parle, de, de, oui. de faire bouger les jeunes. Mais pendant ce temps-là, on coupe des heures d'éducation physique aux primaires. Ben, euh, écoute, euh, on
13: en coupe, je ne sais pas si on peut en couper, on en a presque en a pas, plus... ça fait des années. Moi, mes recommande... enfants sont dans la vingtaine, puis on, déjà, on disait déjà ça. Oui, c'est vrai. Alors, ce que ça va prendre, et puis j'ai parlé à Pierre Lavoie, euh, euh, évidemment un grand promoteur oui. des... Au-delà des cubes de énergie. Au-delà des cubes énergie. Écoute, ça va prendre un, un genre de réveil national, ça va prendre une mobilisation parce qu'on ne peut pas laisser les choses aller Mais comme non. ça. Oui, l'école, parce que c'est un endroit où on peut forcer les gens à faire de l'éducation physique. Mais si vous revenez à la maison puis que vos parents sont aussi... Sur faut les... les
1: pousse. Faut les pousse ben, il faut qu'on les pousse à l'extérieur, il faut qu'on les pousse à
13: bouger un petit peu. Là. Oui, il faut, faut vraiment qu'on se mobilise pour ça puis qu'il y ait oui. une concertation pour faire en sorte qu'on qu fasse inverser cette courbe qui annonce rien de bon. Hein.
1: Oui. Moi, mes enfants me disent toujours qu'ils sont musclés des pouces.
13: Oui, hein, exactement. parce qu'on joue trop. Il faut que ça monte un <rire> peu.
1: <rire> C'est ça, exactement. Ça... Je pense pas qu'ils seraient contents de m'entendre. Je pense pas qu'ils soit devant la télé, j'espère pas. Merci, Yves. À demain. <rire> à demain. C'est l'heure de retrouver notre animatrice des bulletins locaux. Bonsoir, Lisa-Marie. Bonsoir, marc christine Noël approche et vous nous parlez de vols de colis à Québec.
14: Oui, en hausse au Québec, à Québec, des malfaiteurs qui profitent de votre absence pour dérober les paquets qui vous attendent devant la porte. C'est pas un phénomène qui est nouveau, mais ça prend de l'ampleur. C'est confirmé par la SQ. La police de Québec aussi qui a remarqué donc une hausse des vols depuis les deux dernières semaines et on va se le dire, bien, il y a tout un marché là pour les gens qui sont mal intentionnés. Chaque année, les achats en ligne, c'est de plus en plus populaire, malheureusement, les vols de colis qui suivent la même tendance. Je vous invite à regarder un extrait du reportage de ma collègue Frédéric
15: Bacon. Une chose est certaine, c'est que tant que vous n'avez pas votre colis en votre possession, c'est le commerçant qui est responsable.
0: L'obligation du commerçant, c'est de livrer le colis. Livrer le colis, ça veut dire que vous l'ayez en main. Donc, si vous vous faites voler le colis, euh, C'est que le com... comme si vous n'aviez jamais reçu le colis. Donc, euh, l'obligation du commerçant est de vous rembourser ou de vous réacheminer le
14: même colis. Alors, voilà, vous avez des recours. C'est ça qui est bon à savoir. Mmh. Et on vous donne quelques trucs et astuces également pour vous protéger. C'est un reportage complet que vous pouvez voir sur Nouveau.info et qu'on vous présente aux fil régionaux dans un instant. Bon bulletin, Lisa Marie. Bon bulletin, Marie-Christine. À demain. À demain.
1: Septième fois cette année, la Banque du Canada a aussi le taux directeur pour le fixer à 4,1. 25%. C'est un bond de 50 points de base pour contrôler l'inflation galopante. Sabrina, donc, la Banque du Canada n'est pas allée avec le dos de la cuillère. Et évidemment, ça
4: va faire augmenter les taux des marges de crédit et des autres prix également. Effectivement, parce que c'est le taux directeur le plus élevé depuis 2008. On se souviendra qu'en 2008, ben, il y avait cette crise économique-là également. Alors, évidemment, que ça fait monter, par exemple, les taux des marges hypothécaires et aussi essayer d'aller acheter, par exemple, un véhicule en ce moment. Ben, vous allez vous dire que ça va ça va vous coûter pas mal cher au niveau du taux d'intérêt. Et si on regarde également au niveau des hypothèques, Mais ça, ça fait quand même plusieurs mois qu'on vous dit qu'il y a des incidences, notamment sur le taux variable, mmh. même sur le taux fixe, hein, pour ceux qui ont à renouveler leur hypothèque. Mais vous allez voir que là, plus on monte le taux directeur, plus il y a une différence avec l'an passé et que c'est de plus en plus difficile de s'acheter une première propriété ou même de s'acheter une propriété tout court. Et là-dessus, je vais vous présenter une rencontre que j'ai réalisée avec une courtière hypothécaire. Le pouvoir d'achat des Québécois a chuté de manière drastique au cours de la dernière année. J'ai voulu savoir à quel point c'était vraiment plus difficile de contracter ou de renouveler une hypothèque. J'ai donc décidé de m'informer auprès d'une courtière hypothécaire et on a fait un exercice fictif. J'ai fait un test sur euh, un prêt
16: hypothécaire de 500 000 qui est quand même pas trop farfelu non plus parce qu'en ce moment, si on considère euh, le prix de l'immobilier dans le Grand Montréal, ça ressemble à des prêts assez de base. Là. Le revenu c'est 130 000 de revenus admissibles qu'il faut pour pouvoir aller chercher aujourd'hui un prêt hypothécaire autour de 500 000 Il y a un an, avec 130 000 de revenus, c'est 635 000 le prêt hypothécaire qu'on pouvait aller chercher. C'est 135 000 de différence. C'est énorme! C'est vraiment énorme. Il y a un an pour un même prêt de 500 000, ouais. amorti sur 25 ans, ouais. qui est de base. Il y a un an, c'était 2010 le par paiement mois moi. okay. qu'il fallait que les, les clients paient. Ce même paiement-là, aujourd'hui, pour le même montant de prêt, 25 ans encore, taux préférentiel moins point, 90, mm. 2922. Donc, c'est 912 d'écart par mois. C'est fou, j'ai même une dame qui m'a dit « Catherine, réalises-tu... » J'aurais même pas pu, si ça avait été aujourd'hui, j'aurais même pas pu acheter ma maison aujourd'hui.
4: Pour les nouveaux acheteurs, eh bien, il y a plusieurs éléments qui viennent en ligne de compte.
16: Quelqu'un qui est seul, souvent les nouveaux acheteurs sont en début de carrière, donc avec des revenus de début de carrière, mm -hmm. c'est sûr que de qualifier pour... avec, t as, t as, ils ont, La plupart, on s'entend, n'ont pas 130 000 de revenus. Hein? Puis aussi, autre phénomène qui est spécial, qui, qui vient vraiment pas aider les nouveaux acheteurs, c'est qu'au niveau de la mise de fonds, euh, le rendement des placements a été quand même assez négatif là, ces derniers temps, ces derniers mois.
4: Fait Il y en a qui ont même vu leur mise de fonds fondre. Et si votre hypothèque est à taux variable, mais avec un montant fixe par mois, eh bien vérifiez quand même votre hypothèque parce que vous pourriez avoir des surprises.
16: Pour ces, euh, ces clients-là qui sont en variable, ce qui se passe en ce moment, c'est que les, les taux ont tellement monté et tellement rapidement que là, les banques commencent un peu à... à à, à titiller parce que le paiement commence tranquillement à ne plus même être suffisant pour couvrir le paiement mensuel, n'est plus suffisant pour couvrir que les intérêts. Donc, il y, y a certaines personnes en ce moment qui ne remboursent même plus de capital, qui font que payer de l'intérêt. Quand ton paiement ne couvre plus suffisamment les intérêts, c'est que la partie d'intérêt que tu ne rembourses pas par mois s'ajoute à ton prêt hypothécaire. Euh. Donc ton prêt hypothécaire ne, ne fait pas juste ne plus descendre, il monte. Puis là, tu commences à payer de l'intérêt sur de l'intérêt. Donc ça... Tu et... peux te retrouver plus endetté. Ben oui, je croise les doigts pour que ça soit vrai, que les taux recommencent à descendre en 2023-2024, parce ouais. que clairement, euh, ça va faire du bien pour plusieurs.
1: Je poursuis la discussion avec Antoine Chaume, qui est planificateur financier et conseiller en gestion patrimoine chez Asante, équipe majeure. Bonsoir, Monsieur Chaume. Bonsoir. Première question que j'ai envie de vous poser est-ce que les gens sont, sont découragés quand ils arrivent dans vos bureaux avec la situation actuelle, hausse des taux d'intérêt, hausse, hausse du panier d'épicerie, hausse de tout finalement Comment ils se sentent les gens quand ils vont vous voir
11: de, Depuis quelques mois ou depuis le début de l'année, c'est sûr et certain que les, les marchés ont beaucoup bougé. Il y a beaucoup d'impact, puis ce qu'on voit en ce moment, c'est plutôt un découragement général par rapport à la situation des marchés financiers, mmh. si on veut des finances. Maintenant, c'est sûr et certain, ce que j'aime dire, c'est important d'être bien accompagné, bien conseillé, puis les gens qui ont prévu le coup, ils s'en sortent déjà un peu. Oui,
1: mais même les experts n'ont pas prévu le coup. Comment monsieur et madame Tout-le-Monde pouvaient euh, euh, se prévoir un bas ou un fonds mmh. d'urgence pour euh, euh, pallier à ce qui arrive en ce moment
11: au, au courant des... De, de, de façon générale, nous, en tant que planificateur financier, ce qu'on recommande, c'est d'être capable d'économiser entre 3 et 6 mois de coût de vie normalement pour les familles. Je sais que c'est oui. très difficile, surtout avec les hausses oui. de taux. Puis ce qu'on conseille à l'heure actuelle, le numéro 1, c'est faire un budget une Personne sur deux au Canada n'a pas de budget. Mm -hmm. Donc, déjà connaître ses dépenses, connaître ses postes budgétaires, pour pouvoir ou couper, malheureusement. Mais il
1: faudrait couper partout, là. Euh,
11: oui, en ce moment, c'est ce
1: qui arrive. Puis, quand on, quand on regarde ce qui, ce qui se passe, euh, euh, quand le bas de laine fond, mm. quand le bas de laine est rendu très, très, très mince, ben on se tourne vers les cartes de crédit, puis le taux d'endettement a aussi augmenté. Là.
11: Effectivement, un point qui est vraiment intéressant, depuis le dernier trimestre, il y a eu une augmentation de 21 des demandes de cartes de crédit au Canada. C'est énorme. C'est énorme. Puis c'est sûr et certain que si on est déjà dans une situation qui commence à être précaire, aller emprunter sur des avances de fonds à 21, 22, 25, 30 oui. ça fait juste creuser de plus en plus le, le trou dans lequel on est. Ce n'est oui. pas une, nécessairement une bonne façon. Mm -hmm. Ce qu'on dit, nous, c'est de revoir les postes budgétaires. Le côté hypothécaire, il y a moyen de revoir ses termes. Il y a moyen de s'asseoir avec son banquier pour voir s'il n'y a pas moyen de sauter un paiement, par exemple. Ça peut être une option ou non. Donc, il existe quand même des options. Puis, Il ne faut, faut pas partir avec une prémisse qu'on est vraiment pris dans une mauvaise situation. Je pense qu'il faut être pragmatique vraiment Faire un tour de piste. Oui,
1: un planificateur financier peut trouver des, des solutions, mais euh, est-ce que ça prend de l'argent pour aller voir un planificateur financier?
11: C'est une excellente question. La réponse est non. Moi, ce que j'aime dire, c'est que les, en fait, les gens qui ont peut-être un peu moins de moyens ont même plus besoin d'un planificateur oui. financier. Puis la réalité, c'est que les gens ont accès au conseil. Puis de plus en plus, grâce à la Chambre de la sécurité financière, il y a une démocratisation aussi de l'accès au conseil. Puis Je pense que les gens doivent, doivent en bénéficier.
1: Oui, parce qu'il n'y euh, a pas seulement les, les, les prêts hypothécaires, il y a également euh, les prêts de voiture. Mmh. Je disais quelque part que les gens ont de plus en plus de difficultés à faire leurs paiements.
11: Oui, c'est sûr. Ce que j'aime dire comme conseil ou donner comme conseil, en révisant le budget, on voit beaucoup de gens qui ont deux voitures. Des fois, les gens sont même allés chercher des voitures de luxe. Deux paiements de 600, 700 avec le gaz, etc., ça devient beaucoup. Des fois, reporter un projet, par exemple, de rénovation qui était un luxe, qu'on vous laisse payer, mmh. peut-être reporter des voyages temporairement. Donc, c'est sûr que si on est capable de reporter des projets qui étaient non essentiels, je pense que c'est une oui. bonne façon. Mais reporter
1: jusqu'à quand? Est-ce que, est que, selon vous, il va y en avoir d'autres hausses de taux au cours des prochains
11: mois? Là? Je dirais il n'y a pas un consensus en ce moment. Par contre, un consensus assez, assez généralisé dans l'industrie, il y a une récession qui s'en vient. Une récession veut dire potentiellement même une baisse de taux. Beaucoup de gens parlent de 2024. Donc c'est sûr et certain, des gens qui sont dans une situation aujourd'hui un peu plus difficile, je vous dirais, armez-vous de patience, révisez votre budget, trouvez des économies. Puis à partir de 2023, on espère que les marchés seront plus favorables ben oui. et que les taux vont effectivement commencer à baisser oui. s'il y a des contextes économiques plus difficiles.
1: On va se croiser les doigts. Merci beaucoup, Antoine Choum, d'avoir été avec nous ce soir.
11: Bonsoir.
1: Et puis l'économie, les finances personnelles vous intéressent. Ne manquez pas les chroniques de Pierre-Yves Mixwin sur Nouveau.info. Et c'est pas parce que les temps sont durs qu'on veut se priver d'acheter des cadeaux ou de s'en offrir. On le sait, on fait de plus en plus d'achats en ligne. Et les voleurs le savent, les vols de colis ont augmenté dans les deux dernières semaines, notamment à Québec. C'est ce que remarque aussi l'Office de la protection du consommateur, d'ailleurs. Il est bon de savoir à qui va la responsabilité d'un colis volé. Frédéric Bacon.
15: Il est maintenant rendu commun de voir circuler des vidéos de voleurs de colis captés par des caméras de surveillance. À même le seuil des maisons, certains ne se gênent pas pour prendre ce qui leur appartient pas. Présentement, les gens sont nombreux sur les réseaux sociaux à dénoncer ce type de vol. C'est aussi un phénomène observé par les services de police.
0: C'est certain que depuis plusieurs années, le commerce en ligne est florissant. Les entreprises de livraison sont souvent euh, dépassées, en tout cas ont beaucoup de travail, et donc euh, peuvent euh, tourner des coins ronds et être peut-être plus rapides à laisser des colis un peu n'importe où, sans signature, euh, de la part de celui qui le reçoit. Alors effectivement, il a, le phénomène euh, a connu je n'ai pas de chiffre précis, mais on sent euh, qu'il y a une recrudescence de, des vols de colis.
15: Une chose est certaine, c'est que tant que vous n'avez pas votre colis en votre possession, c'est le commerçant qui est responsable.
0: L'obligation du commerçant, c'est de livrer le colis. Livrer le colis, ça veut dire que vous l'ayez en main. Donc, si vous vous faites voler le colis, euh, C'est comme si vous n'aviez jamais reçu le colis, donc euh, l'obligation du commerçant est de vous rembourser ou de vous réacheminer le même colis. Et ça, ça vaut même si on a pris une photo du colis qui était sur votre porte, si on vous a envoyé un courriel aussi ou ça, à moins que vous ayez spécifiquement accepté on laisse le colis à un endroit euh, où il pourrait être volé. Sinon, euh, vous avez tous vos droits et vous pouvez annuler la transaction et vous faire rembourser.
15: Mais saviez-vous qu'il existe plusieurs astuces pour éviter ce type de vol, mais aussi des mécanismes prévus dans la loi pour protéger le consommateur?
0: Il ne faudrait pas signer ou donner notre accord à ce que le colis soit laissé n'importe où. Euh, maintenant, on pourrait se faire livrer le colis au travail si on est au travail dans le jour ou chez un voisin ou chez un parent si euh, c'est plus facile de cette façon-là. Il y a aussi des dispositifs plus sécuritaires. Bon, ça peut être dans une boîte qui est fermée ou des choses comme ça. Euh, et il y a des mécanismes dans la loi qui protègent le consommateur et qui permettent d'annuler dans certaines situations une transaction et si le commerçant refuse de vous rembourser, de demander la rétrofacturation, c'est-à-dire le rappel du paiement à l'émetteur de sa carte de crédit.
15: La loi dit que si vous n'avez pas reçu votre colis 30 jours après la date de livraison, vous devez vous faire rembourser.
1: On vous parle maintenant de la joueuse de hockey, Marie-Philippe Poulin, qui est nommée athlète de l'année au Canada. C'est la première hockeyeuse à remporter ce prix La Beauceron, à mené l'équipe canadienne de hockey féminin à un titre mondial et à une médaille d'or olympique en marquant deux fois dans une victoire de 3-2 contre les États-Unis. C'était lors du match du championnat à Pékin. On va se mettre dans l'esprit des fêtes maintenant, c'est ce samedi que se tiendra la campagne de jouets des pompiers de Sherbrooke. Cette collecte annuelle permet à plus de 900 enfants issus de milieux défavorisés de recevoir des boîtes pleines de jouets. Dominique Côté est allé faire un tour à la caserne.
8: C'est vraiment émotif, là. ça replace les valeurs aux bonnes places juste avant le temps des fêtes. C'est tout ici que ça se passe, si on est vraiment à l'entrepôt des jouets euh, collés directement sur la caserne 2 ici au plateau euh, Saint-Joseph. Cette année, c'est la 82e année qu'on va distribuer, euh, encore une fois, à, à tout près de 1000 enfants, euh, à Sherbrooke, là, soit les, les, plus dé, les plus démunis ou ceux qui ont des, des mauvaises situations. Là. Euh, fait qu'on a une période d'inscription de un mois. Et puis là, on est à la printemps de, de tout valider ces inscriptions-là. Ça part, on, on va faire les boîtes dans les prochains jours pour la distribution. La plupart du temps, ce sont les parents qui vont s'inscrire directement sur notre site Internet, où on travaille aussi de main dans la main avec plusieurs travailleurs sociaux ou organismes autres de la ville de Sherbrooke qui créent une demande pour chaque enfant. Ils vont nous dire aussi l'âge de l'enfant, les suggestions, qu'est-ce qu'il aimerait bien avoir. Puis nous, à partir de ça, on, fait, on va créer une boîte spécialement pour cet enfant-là là, qui va pouvoir avoir son nom dessus puis déballer le 10, le 10 décembre. Donc, sur chaque boîte, on a les des étiquettes comme ça.
5: C'est vraiment une campagne qui dure toute l'année, cette collecte-là. Oui,
8: exact. On a plusieurs événements là, qui ramassent des fonds, euh, que les gens participent au courant de l'année. On a le Salon des vins, on a le relais, on était au Toys de Ross pour collecter les dons de jouets et les dons monétaires. Enfin, tout au long de l'année, ça nous permet de ramasser les fonds pour, au mois de novembre, faire tous ces achats-là pour tous les, les, les besoins des enfants. Si on est arrivé au casino Tailleur, c'est un rabais euh du Black Friday, on était vraiment content. On a validé avec les gens là-bas, en inventaire, on avait 138, fait on peut compter 138 poupées. <rire> on arrive, on est 3-4, rempli le pick-up, on, on met les jouets qui sont en solde, on les, on les prend parce que nous autres... Euh, en réalité, plus que les rabais sont bons, plus qu'on peut en acheter.
12: Est-ce qu'à chaque année, les, les jouets changent selon les, les films qui sortent à chaque année?
8: Absolument. On a beaucoup, là, euh, comme là, de Poupée LOL, de Frozen, euh, Lego, Star Wars, ça revient, Pokémon, c'est super fort. Euh, pour les plus jeunes, là, on a la pâte patrouille là, qui, qui est super fort cette année. 32, euh, 32 runs de livraison à compléter. Quand on communique avec les gens, là, hein, et ceux qui vont recevoir les jouets sont au courant de la journée. On lui demande d'être présent euh, à la maison entre 9 h et 16 h. Après ça, nous autres, on va porter les voir directement aux gens. Puis comme je vous le disais euh, plus tôt, là, ils nous attendent. Là, on, les sourires sont dans les fenêtres. Là, on, on voit les gens qui sont contents de nous arriver. Puis on passe, euh, on passe un beau moment avec eux. Là. Franchement, c'est vraiment plaisant.
1: Michel, ce soir, au fil 22, vous allez revenir. Tu vas revenir sur euh, ce rapport qui est quand même accablant ouais, sur hein? la santé cardiovasculaire chez les jeunes. Ouais,
9: puis je rappelle un peu, hein, c'est bon, la, la presse qui a obtenu ça en primeur. Euh, en gros, les chercheurs ont pris des tests qui ont été faits dans, euh, auprès de, de jeunes de six villes à travers le Québec en 1982. Ils ont répété l'expérience 35 ans plus tard. Puis ce qu'on constate, en fait, c'est que les jeunes ont performé 30 moins bien. 45 ans. Au avec. fameux donc...
1: test bip. bip Exactement.
9: Euh, donc, à 22 heures, on va recevoir un des chercheurs de cette étude, le docteur Mario Léoné de l'Université de Sherbrooke qui sera avec nous.
1: Et ça va faire l'objet aussi oui. de ta question aux débatteurs. J'aimerais ça les débattre moi Oui, <rire> elle
9: commençait déjà <rire> à débattre pendant la pause. Il y a euh, des nombreux experts consultés consulté par la presse qui disent que, bon, on devrait peut-être amener euh, une heure d'éducation physique par jour dans nos écoles. Ben, notre question ce soir est toute simple est-ce que c'est réaliste de faire bouger les jeunes une heure par jour à l'école? On va en débattre ce soir avec Antonine Iaccarini, Geneviève Peterson, également Victor Henriquez et notre débatteuse invitée, Catherine Harrel-Bourdon, ce soir. Moi, je connais déjà leur position puis ouais. je pense que ça va brasser. Ça va ah, vous bouger
1: voir, ça, oui. peux... Allez, <rire> bonne Merci, bye, bye Excellente soirée à notre antenne. On se retrouve demain, 17 h